0: Olá, querido ouvinte do Duca Podcast. Meu nome é Gabriel Baceto e eu sou eu quem vai apresentar o nosso episódio de hoje, no qual a gente vai abordar um pouco sobre o um entregante livro da Lígia Fagundes Telles, Seminários dos Ratos. Se você tem interesse pela renomada obra quer entender como poder utilizar ela nas redações vestibulares, então é só me acompanhar aqui no episódio de hoje, que a gente está aqui com o André.
1: tudo bom, Gabriel, tudo bom, pessoal do tudo Educa, bem. obrigado pelo convite, tá? espero que vocês curtam o que a gente vai falar sobre o livro, que é um livro bem legal.
0: É, e ó, Primeiro de tudo, para contextualizar um pouco sobre o livro, é um livro escrito né, pela Lígia Fagundes Telles, foi publicado pela primeira vez em 1977. E quem que é Lígia Fagundes Telles? Lígia Fagundes Telles é uma escritora, romancista, contista e, aos 97 de anos de idade, é um grande nome do cânone literário do SP. Ela é considerada uma artista do movimento pós-modernista, e a autora busca em sua escrita documentar as condições difíceis de grandes centros urbanos, com sua literatura engajada, misturando realismo e a fantasia. Que é uma coisa bastante presente no livro que a gente vai analisar. É, o movimento pós-modernista, né, que é ao que ela pertence, possui características que exploram a pluralidade, a mistura do real e do imaginário, né, que a gente disse, mesclando vários estilos e trabalhando também é, na imprecisão e o individualismo desse período. É um movimento que acompanha todo o avanço tecnológico da expansão da globalização e isso se reflete muito nas artes e na literatura. É, e, né, como a gente já disse, a prosa né, da, da Lígia possui todas essas características bem explícitas e isso aparece também nesse livro. E sempre estabelecendo relações com o contexto clássico político da época e suas, suas personagens né, estão sempre imersas nessa incerteza que estava na época e tudo mais. Esse livro foi condecorado como vencedor do Prêmio Pen Clube no Brasil, e a autora do livro foi, proclama, foi proclamada vencedora de nada mais e nada menos do que o Prêmio Camões de 2005, e o que só consagrou mais o seu apelido de a dama da literatura brasileira e a maior escritora brasileira viva. E, bom, né? o livro do Seminário dos Ratos ele se constitui basicamente como um livro de 14 contos que percorrem os caminhos da narrativa fantástica e lidam com questões típicas do ser humano. É, e são 14 contos que trazem temas como amor, a solidão, conflitos existenciais, loucura e medo de cada personagem, sendo o Seminário dos Ratos, o último, né? e um desses contos dando nome ao livro. E é, E toda essa essa compilação de contos e tudo, para mim, pelo menos, é, dessa narrativa apresenta uma metáfora com a repressão política que viveu o país em 1977, né, André? Que que período de ditadura ainda?
1: É. é bem por aí mesmo, Biel, e assim, uh, acho que a gente pode pensar vários tipos de, de temas, deixa eu até contar um pouquinho por que você me chamou, né, assim, então, uh, eu sou professor de português e literatura do ensino médio, né? e o Seminário dos Ratos ele apareceu na nossa trajetória de sala de aula, não na minha com você especificamente, Gabriel, mas tem aparecido na trajetória de sala de aula porque ele é um dos livros da lista da Unicamp desse ano, né? então ele vai ser contemplado lá e também tem vários desses temas mencionados, como o Gabriel falou, que ajudam a gente a pensar também em temas possíveis que podem ser utilizados até em redações de vestibular e tudo mais né? eu concordo com você, Gabriel, acho que sobretudo o conto que fecha o livro né? e que dá do Seminário dos Ratos, ele traz de maneira muito latente todo o contexto político da ditadura militar, né? Então, e aí, é, eu não sei se já posso ir abordando algumas coisas, mas se você quiser você vai perguntando também, né? Uhum. Trocando ideia, mas acho que tem uma coisa significativa, que é pensar, né? É, ser uma... É, muitas vezes entre as autoras mulheres né, brasileiras a gente leva muito claro esse espectro né como talvez seja um grande expoente mas a gente alguns teles Tá num patamar muito significativo, é, e o Seminário dos Ratos é um livro muito representativo disso e muito marcante. É, olhar só para o conto final, muito porque ele dá título ao, ao livro, é, ajuda às vezes a entender esse contexto da ditadura, né? porque é um conto que de fato se discute o que fazer com né? é, os burocratas especificamente, e meio que se faz aí, como você está falando, uma metáfora do contexto da ditadura na época. Mas o livro vai passando também por outras questões que são muito significativas da, da época e dessa questão do estilo. Você mencionou, e mencionou muito bem, que é um livro que está associado ao que a gente chama de pós-modernismo. né? Assim, e é muito doido, porque quando a gente vai vendo os contos, eles, se a gente pensa numa estrutura mais tradicional de escrita, eles muitas vezes embarcam num certo tipo de narrativa em que a nossa compreensão desse sentido ela é mais difusa, né? Porque pós-modernismo então, todo período literário que tem pós ou pré no meio é um pouco confuso, né? Porque ele, ele é marcado por especificamente não pertencer a algo que é dotado de sentido pleno, né? Então, por exemplo, pós-modernismo, estou imaginando que é um movimento que sucede aquilo que já foi feito no contexto do modernismo. O que, que, era, o que, que marcava o modernismo? Né? O modernismo, não só no Brasil como no mundo, era marcado pela quebra de padrões estéticos tradicionais, do ponto de vista da narrativa, mas propondo novos caminhos menos lineares para essas mesmas narrativas. O mundo do pós-modernismo já é o um mundo que a narrativa tradicional linear não só foi quebrada, cortada no meio e tudo mais, mas ela tem agora uma quase que uma dificuldade, uma impossibilidade de estabelecer sentido do jeito que a gente fazia antes. Aquela narrativa de começo e meio e fim, claro e pleno, ela foi pro brejo, né? Assim, é uma coisa que você vê bem em outros livros que a gente estuda é, nesse contexto do vestibular, como o Nove Noites, por exemplo, do Bernardo Carvalho, né? que já é muito mais atual, em que, e que você tá estudando, Gabriel, recentemente, uh, em que a narrativa de fato não se fecha ela não, não dá sentido pleno para ela mesma isso, então acho que dá para a gente olhar alguns desses temas uh, muito presentes, como você falou no, no livro, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista uh, do conteúdo mesmo, né, assim e aí dá para a gente pensar em muitas coisas legais que a Lígia faz você quer me perguntar algumas das coisas que, é que eu já estava falando, como você preferir né?
0: vai no seu tempo, como você quiser <risos>
1: Eu falei que outros se empolgavam mais, mas eu me empolgo também.
0: Pode se empolgar à vontade.
1: <risos> então, eu vou pensar assim, ó. Hum. do ponto de vista político, é impossível imaginar que um livro escrito em 77, publicado em 77, né? ele não passe por esse contexto latente da achadura militar no Brasil. E isso eu acho que é muito marcante como a gente falou lá no conto que fecha a obra né que é o seminário dos ratos imaginando toda uma crítica específica a, a esse contexto da burocracia né de um contexto ditatorial né, assim então eu estou imaginando que é, os personagens no livro, por, no, no conto, por exemplo, eles não, não assumem nomes específicos, são conhecidos por, por, por características deles, por ocupações que eles têm. Né? Então tem um certo tipo de impessoalidade e desumanização olhando para os cidadãos como se fossem parte de uma estrutura meramente burocrática. Né? E tem uma questão aí de associar o cidadão especificamente ao rap, né pelo tratamento que é feito em relação a ele, mostrando como no contexto da ditadura militar o tratamento do cidadão tratamento sempre colocado em segundo plano e subjugado né, a, a, a uma situação quase que desumana. O que é, só que, é o que eu quero pensar, se eu for olhar o livro, né, eu estava até comentando com você antes da gente começar a gravar, de que, tudo bem, a gente poderia falar de todos os 14 contos, especificamente, mas às vezes a gente não consegue, assim, atravessar bem temas que se tocam dentro do livro. E aí talvez o que seja interessante é pensar assim... A imagem do Seminário dos Ratos, ela é uma crítica específica à burocratização ali do contexto dos anos 70, mas tem, tem um ponto ali que é interessante, que a imagem do animal ou da natureza, ela não é exclusiva desse ponto. Né? Assim, então, vários outros contos trazem um imaginário associado à natureza muito diferente de como a natureza já foi representada no contexto do modernismo do romantismo, né? dado que agora estou falando de uma natureza dentro do contexto da cidade, né? dentro de um contexto em que uh, uh, ela tem quase que um distanciamento, né? entre eu estou falando de pessoas uh, escrevendo, uh, falando especificamente de grandes cidades, né? de grandes centros, falando de uma experiência dessa dificuldade de experiências dos grandes centros, mas com a natureza presente de maneira muito significativo talvez é um conto que me chama muito a atenção é o conto que abre né o livro chamado as formigas que é muito doido né são de duas mulheres que vão morar numa casa e elas começam a ver as formigas andando à noite e quando vê as, as formigas vão montando tipo um esqueleto de um corpo assim um negócio né, é. meio é
0: sombrio é. Né, assim. você viu esse Gabriel vi, vi. e esse tem uma pelo menos o que eu entendi vamos ver o que você acha mas é, é mais uma crítica para a sociedade talvez não para ditadura mas que que as pessoas para não enfrentarem as adversidades da vida, elas tentam fugir do lugar onde elas estavam, que seria essa montagem total dos ossos. Começa a dar ruim, né? Começa a ver que vai ter uma adversidade e foge. E vaza. Total. E, assim, e tem uma coisa que é muito
1: interessante, né? Assim, que isso fica muito marcado Sim. numa imagem que é da natureza, né? Que é da, que é da formiga, né? E na estruturação de um, de um corpo, né? Porque a formiga vai montando... A ideia que está formando um corpo e as meninas se assustam e falam não, vai embora daqui, hum. E isso é muito interessante, né, porque supostamente no contexto da cidade é, a natureza ou a formiga seria um ser muito inocente, né, mas a formação do corpo é quase como se a gente tivesse, quando a gente vive no contexto urbano das grandes cidades, existe sempre esse medo de um desconhecido, né, e esse desconhecido é humano, né, e isso que é muito doido, né, então quando a gente tem medo, por exemplo, é, de assalto, por exemplo, que é um medo coletivo significativo, e é claro que é um medo justificável em vários aspectos, né, às vezes é o medo de uma pessoa, mas não é que a gente tem medo do, do ser humano especificamente, mas tem um ser iluminado que está lá, assim, né? E isso vai começando a se formar e a natureza que vai organizando isso para a gente. Essas imagens de natureza no livro são muito interessantes, assim, e, e, é, o, o, e aí eu acho que é legal a gente pensando nesses ganchos, né? Assim, primeiro, do ponto de vista político associado a esse imaginário natural, né, que aparece em vários outros, aparece no conto de Tigrela, aparece no conto do Epário, que é um conto muito interessante. O Tigrela também seja um conto bem, bem, bem potente, porque ele também já começa a trazer uma, uma um outro tipo de imaginação que é a ideia da questão feminina também no livro, que eu acho que às vezes é menos falado em determinados aspectos, mas que é também significativo. No Tingrela, a mulher ela divide o apartamento especificamente com uma tigresa, né? assim, que é muito, muito, muito doido. Né? Assim, e a ideia é um pouco você começa a projetar sem você conseguir distinguir muito bem o que que é da tigresa e o que que é da mulher. Assim, daí você falou no começo que tem um universo que é um universo fantástico, né, que é associado a essas obras. É muito louco pensar nos universo fantástico. porque quando a gente pensa no fantástico como, por exemplo, uma formiga que monta um corpo humano ou uma tigresa que divide apartamento com alguém... Não é que ele é fantástico, ele não é apropriado de uma maneira fantástica, da mesma forma, por exemplo, que o fantástico é colocado numa narrativa, tipo sei lá, Harry Potter, por exemplo. Né? Ele não é o fantástico pelo fetiche do fantástico, do tipo, pela magia, mas é o fantástico que busca a simbologia de imagens potentes a problematizar algo do mundo que não é fantástico. Exatamente. Então é a formiga que monta um corpo para revelar o nosso medo como você falou né é a tigresa que é meio mulher meio tigresa é muito para confundir um pouco essa imagem de força associado ao que é a representação da mulher quando uh, engajada sexualmente ou um potencialmente sexualmente ativa coisa assim então o mesmo os ratos né, do seminário dos ratos que fecha o livro ela ele aparece como uma representação de uma de uma de uma burocracia estatal assim, então eu vou conseguindo ver algumas coisas né, de que ele vai apelando para a representação da natureza e essa representação da natureza é, ela não é igual à natureza parece na literatura o tempo todo não é, é não é igual à natureza sertaneja por exemplo do Guimarães Rosa uh, ou, ou da natureza regionalista mas é, é a natureza a do pressuposto de pessoas da cidade para quem a natureza é um certo desespero né? Assim. então quem cresce na cidade como eu, imagino que como você também esse tipo de figura ele tem um quê meio místico assim ele ajuda a revelar algumas coisas é... politicamente tem um imaginário bastante significativo do ponto de vista de gênero eu acho uma hora importante mesmo que isso não se destaque por algumas pessoas logo de cara então eu acho que é, o Conto da Tigresa, por exemplo, é um conto muito significativo disso, mas eu acho que isso também aparece numa combinação muito interessante que o livro traz. Você falou da coisa do pós-modernismo, né? De uma e que eu mencionei que envolve uma certa quebra do tipo de narrativa tradicional. E isso aparece muito porque em vários dos contos a gente tem uma manipulação de uma técnica muito pertinente do, do pós-modernismo que é a noção do fluxo de consciência. né? Hum, é fluxo de consciência. Eu entro na cabeça do narrador e eu começo a me aquilo que é imaginário e individual e aquilo que é, né, assim, o que está acontecendo na história. O fluxo de consciência, ele ficou muito marcado na literatura, uh, no Brasil, pela Clarice de Spector, um pouco antes, mas ele começa a ser usado de maneira muito, muito forte na literatura uh, por dois autores britânicos, né, o James Joyce, o irlandês, e sobretudo pela Virginia Woolf. Né, que é uma escritora inglesa, tem até um filme com a Nicole Kid, acho que ela faz a Virginia Woolf, que é, que é bem legal. É, a Virginia Woolf tem um conto que explica bem o que é o fluxo de consciência, eu sei que eu estou desviando, mas né, vai dando mais referência, que chama a Marca na Parede, The Mark on the Walls se não me engano, que basicamente não. a mulher, ela está saindo de casa, ela vê uma moça na parede, que nem quando um mosquito nessa rajassa, essa corda, ela vê um, uma mancha na parede e aí ela começa a brisar a partir da mancha na parede. Né? Assim, isso é um tipo de, de... Isso eu acho muito interessante, porque é um tipo de mecanismo que a cabeça... A nossa cabeça do mundo contemporâneo funciona que não é totalmente linear, né? Porque quando a gente lê um romance tradicional ele parte do pressuposto que a nossa cabeça ela é focada numa sequência, num encadeamento de eventos muito linear, né? E a nossa cabeça não funciona assim. Você tá ouvindo esse podcast agora e pode ser que você esteja ouvindo no metrô sei lá, e passou alguém na sua frente e você ficou pensando na marca da mochila do cara né? Assim, e desviou do que eu tava falando. A gente não foca em uma coisa só ao mesmo tempo e aí começar a pensar no fluxo de consciência ajuda a imaginar um pouco a maneira como a nossa cabeça funciona dentro de um contexto em que a gente tem muitos estímulos. No livro, isso aparece em alguns lugares e eu acho que ajuda a amarrar a questão de gênero em alguns aspectos. Um conto que isso é, em que isso é muito interessante é o WM, que não é tanto um conto sobre a questão de gênero, mas é, em que você está dentro... Isso é muito, muito interessante. Isso, assim Se eu fosse falar um... É. Que tem vários, eu, eu, particularmente na hora que você falou para vir gravar, eu fiquei de uma que eu acho esse livro muito bom, muito, muito bom assim. um, livro, um livro legal mesmo assim. tem alguns contos que são de você ficar de boca aberta o W é muito louco porque é um conto que você tá na cabeça do um esquizofrênico mesmo, né, assim é, então, eu então, vou comentar
0: aí... um pouco sobre ele, que tem uns fragmentos que ele lembra da lembrança dele e as realidades é que se funde, aí é. você não tem certeza onde você tá, E você entra na cabeça dele é muito sensacional essa parte. é muito sensacional, e assim, é uma sensação de você não
1: saber de fato onde você tá é, você fica perdido, assim E acho que o nosso instinto como leitor É tentar fazer, pera, 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 pera Deixa eu me achar aqui, né? Deixa eu botar O que é realidade e o que não é E, e você perde um pouco da graça Claro, você tem que tentar se situar de alguma forma né para o andamento da narrativa Mas parte da graça Ele tá imitando né, Um procedimento narrativo Em que a mistura entre realidade e ficção É da posta, né, assim e, e, e isso é muito legal assim, Porque um, porque do ponto de vista técnico é muito difícil você conseguir imetizar isso, né? você conseguir copiar esse tipo de procedimento, até porque é, não sei se isso copia de fato, que seria um, um, um relato ou um estudo da esquizofrenia né, e tudo mais, Eu não vou entrar nesse método, não tenho domínio disso, né, da esquizofrenia em si, mas você vê que é muito interessante a possibilidade de usar uma técnica que te leve a ficar confuso em relação a isso. Às vezes a gente não entende um texto, né? e o confuso parece algo ruim, mas na verdade ali o confuso é essa representação da dificuldade de separar imaginário e real. E aí, o que eu acho interessante nisso, é porque isso não está só preso na noção de esquizofrenia, né? Assim, isso, acho que é um procedimento em que a partir do momento que toda a minha realidade é representada por uma narrativa, eu Posta narrando tudo, né? Assim, então, o que, que é relato contado, o que, que é concreto? Assim? Essa distinção começa a morrer na pós-modernidade. Isso é muito interessante. Você, é, é, você falou em termos de texto, né? assim, talvez essa seja uma referência, porque a gente pode pensar né? do ponto de vista prático, né? como que eu uso, o que, que a Unicam pode me cobrar como literatura obrigatória, o que, que eu uso talvez como referência. Né? O WM e a ideia de fluxo de consciência pode ser interessante em discussões que toquem até no mundo contemporâneo nessa né? nossa dificuldade de viver em um universo que não distingue né? real e concreto, né? o mundo de internet, o mundo de né? Assim, então, eu, eu acho a experiência de ouvir podcast, de acreditar no podcast, ela é muito assim. E, e eu que ouço muito podcast no metrô, assim, né eu passo duas horas no meu dia em transporte. E nessas duas horas eu tô sempre com um podcast às vezes alguma música na cabeça. E é muito louco, né? Porque, assim, o que tá acontecendo no meu dia naquele momento é, é uma história. Mas eu tô andando, estou tendo contato com várias pessoas, mas a história da minha cabeça, ela é tão real quanto o cara que tirou a máscara no metrô, né, assim, então essas coisas de fato estão misturadas porque a gente tem muito acesso à informação e representação, né, então um conto que tenta esse tipo de representação do de uma condição, né, que mistura a realidade com o imaginário é, nos, o que é mais, o que você falou de é muito louco que a gente não se situa, assim, o que me deixa mais aflito lendo esse conto, assim, quando eu li foi o fato de que era um cara com uma condição específica, mas eu me identificava com um certo aspecto, sabe? Do tipo, porque pelo amor de Deus, não tô tomando o lugar de ninguém, tá? Não, não quero colocar, mas, sabe? Do tipo, a, a disjunção é uma coisa que marca a gente, é quase como se né? assim, o nosso cotidiano fosse de maneira muito pesada uma desconexão, assim. Isso é assustador, né? Isso é muito assustador. <risos> é, e aí, eu, eu falei que a coisa da, dos outros de consciência ajuda a pensar na coisa de gênero, né? Porque tem Dois contos, particularmente, que eu gosto muito, você vê que eu gosto de todos, mas eu estou citando os que eu curto mais assim, especificamente, que eu gosto muito e que eu acho que ajudam a ver como essas representações, como o fluxo de consciência ajuda a discutir também a questão de gênero no conto, é o senhor diretor e o, esqueci é o título, aí o Asalna. Porque é muito louco, porque ambos falam de uma perspectiva que fala dentro do fluxo de consciência do narrador, uh, mas... O Senhor Diretor é narrado da perspectiva de uma senhora, de um professor de português aposentado, e a sauna de um cara, de um cara bem cretinão, assim, né? Uh, e eu achei muito interessante, porque ambos falam, tentam explorar questões ligadas à sexualidade e tudo mais, e falam um pouco da condição de cada um deles, assim. Então, uh, no, o Senhor Diretor é um conto divertidíssimo, assim. De uma mulher que ela viu a capa de uma revista que tinha um, um casal se beijando, né? Assim, numa exposição artística, assim, tinha um casal se beijando, e uma coisa que ela achou um absurdo, né? Assim, ela achou um absurdo aquela imagem, mas ela tem de escrever uma carta falando, né? Para o diretor do programa, acho que ela assistiu, ela tem de escrever uma carta falando do tipo: Nossa, isso aqui é um absurdo do ponto de vista sexual, né? aquela coisa. Ela imagina, é uma professora dos anos 70, uma professora aposentada de português, né? Assim. Ah, só que, ao mesmo tempo, ela não consegue é, é, se desapegar do fato de que aquela imagem sexualizada é muito marcante. Assim. Então, o conto é uma imersão especificamente significativa de uma mulher que reprimiu a sexualidade a vida inteira, né? vê uma marca de sexualidade muito marcante... E começa a tentar falar que é um absurdo, mas começa a emergir cada vez mais uma pegada sexual, assim, do que ela tá falando, assim. É muito, muito, muito interessante mesmo, assim, uh, uh, e aí o que eu acho legal como contraponto é que numa sauna, né, tem um cara, né, que uh, vai para uma sauna, como eu perceber, e meio que a brisa dele é que ele entra na sauna, eu, eu nunca fiz sauna, mas basicamente vai lá o vapor, ele começa a lembrar da vida toda e tudo mais, e todas as demoras deles com mulher com amante e é uma postura ele, ele adota uma postura muito chauvinista assim né do um cara do um cara cretinão assim né que trai a mulher que acha que a mulher serve só para determinados favores de sexualidade né assim é uma definição de machismo perfeita assim se você eu acho que é um conto muito interessante para se ler para analisar o que que é o um comportamento de masculinidade tóxica assim né você sabe que quando eu li esse livro, eu li acho que no ano passado, Gabriel, é a primeira vez, assim, estou estudando por causa da Unicamp mesmo, né? eu li nos vestibulares até, é, eu li sem olhar a data de publicação e falei, nah, esse livro é novíssimo, né? assim, porque ela está descascando o, o, o machão ali de um jeito que é um discurso muito atual do ponto de vista do feminismo. assim né? E o que eu acho muito interessante é que ela não só faz... É, o senhor diretor Num lugar em que ela assume o lugar de fala De uma mulher muito reprimida Mas em que ela problematiza essa repressão Mas que numa sauna Ela faz uma coisa que eu acho Um, um, um tapa na cara assim, da, De nós homens Porque normalmente É muito comum na literatura Na música Que eulíricos Femininos sejam adotados Por autores masculinos Chico Buarque faz isso o tempo todo, por exemplo. Né? Ele escreve várias canções em que o lírico feminino e tal. Né? É, e ela faz um negócio muito interessante, que é ela, mulher e tudo mais, tentar incorporar um narrador masculino.
0: Sim.
1: Né? E ao incorporar esse narrador masculino, revelar todos os
0: problemas que esse narrador tem.
1: Na visão é. dela, assim, de é, pós, a visão...
0: cara, parece uma coisa, eu acho sensacional isso também. Eu achei
1: genial, e assim, e pensando na coisa das referências, eu acho um conto muito atual em relação à crítica do, do que é o comportamento da masculinidade tóxica, muito mesmo, assim. Uh, então, tem várias passagens significativas aqui, em que ele, assim, que ele meio que descreve né, o tipo de... Sabe, até, até coisas simples que hoje acho que o feminismo problematiza bastante, como a incapacidade de cozinhar do cara, sabe, assim, ou o pressuposto de que a mulher vai servir ele em determinadas questões, assim, que nos anos 70 era pauta, mas. É, era, talvez, o movimento feminista passasse por uma questão dos anos 16, 70 de falar mais explicitamente sobre sexualidade, coisas do tipo. E eu acho que nesse conto, ela consegue problematizar várias coisas que eu vejo muito latentes no movimento feminista contemporâneo. Assim. Então, ele é muito à frente do tempo. Né? Então, eu acho ele muito, 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 muito marcante por isso. Tem vários, como eu falei para vocês, A gente podia falar de todos. Mas aí eu vou gastar os olhos de vocês, o ouvido de vocês. É, já te falei que, inclusive, se eu precisar de ajuda, analisando todos eles, também estou sempre aí. Mas tem uma coisa que eu acho que tem, tem esses tripés, assim, acho que pensar a crítica política à ditadura, a desumanização da ditadura, é, a ideia de uma narrativa que envolva elementos fantásticos, e esse fantástico normalmente é a natureza, né, assim, sejam os ratos as formigas, o herbário, a... A tigresa, né? Assim, a tigrela, né? Que é a tigresa que, tá, que é um negócio surreal assim, mas e, e também o quanto esse, esse, esse fantástico ajuda a emergir nesse fluxo de consciência, e como isso também, de uma certa forma, ajuda a trabalhar as questões ligadas ao gênero. Assim. E, e é muito interessante porque é, eu acho que é do ponto de vista se eu fosse fazer um comparativo assim, né? Do ponto de vista histórico ela dá, não estou dizendo de melhor ou pior, tá, assim, mas pensando até em termos de progressão, ela dá um passo a mais do que a Clarice Spector deu, quando a Clarice Lispector começa a fazer os fluxos de consciência, né? no sentido de que ela mistura com esses elementos fantásticos, e acho já muito atual na linha de que as narrativas são complexas e inconclusas de um jeito que os romances mesmo contemporâneos também fazem, né, como quem tá fazendo o vestibular também saiba, Nove Noites faz, né, assim. Ainda que eu não quero dar spoiler do final do no nove caso você não tenha lido, mas que é essa ideia de uma narrativa difusa, torta, que eu não misturo, que eu não sei o que é real, o que não é. Né? Assim, então, se eu fosse dar recomendações assim, de contos do livro para ler, além do, 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 do conto do homônimo, mas né? acho que o WM, a Sauna é, e o Senhor Diretor, eu acho que são fantásticos para entender minha
0: obra. Aham. Uhum. Tem, tem mais uma coisinha que, na verdade, a gente já passou, mas é só mais uma coisa para ajudar os vestibulantes, talvez mais uma questão. Eu também acho que o Conto X do Problema, ele também, sei lá, critica a alienação, né que ela está lá vendo a, TV, a TVzinha com uma, uma imagem muito, muito, muito ruim, chovendo, e mesmo assim ela está lá torcendo para o personagem acertar todas as perguntas, eu acho que isso também critica um pouco essa alienação toda que está acontecendo. E eu, eu, eu acho
1: legal esse daí, não, eu, eu realmente gosto de todos, galera. se você começar a me perguntar, a gente vai até amanhã, mas é uma coisa legal nesse, porque é um, é um movimento, e até se a gente for pensar em termos de vestibular, né, é um movimento de crítica de consumo, né, de consumo de cultura, assim, muito, ele é parecido diferente com o contemporâneo, né, porque o personagem do X do Problema, ele tá lá, torcendo na frente da TV, como a gente faz, como a gente faz no Big Brother, por exemplo, né? Eu me lembro, do, você também lembra, porque eu levava até para as aulas isso, uhum. quando eu torcia na época do Big Brother, né? Assim, como se aquilo fosse o todo da vida. Tem uma coisa uh, interessante nisso, né? assim Porque é o problema, mas também é a forma como as pessoas se engajam de alguma maneira, uhum. né? assim uhum. E, e, e é, é muito doido, né? assim Então, é o que eu acho que ela acerta também nesse conto que você gosta, que é uma crítica à alienação sem ser necessariamente, necessariamente uma crítica ao indivíduo, né? Assim, não é tipo que o cara, o cara é um Zé Mané porque ele tá lá vendo... Não, é um sistema de consumo de imagem que permite que eu fique alheio a isso, né? Assim, é, é bem interessante. Que é um pouquinho diferente do contemporâneo porque no contemporâneo tem um a da internet, né? Que, que, assim... A gente é alienado ainda, acho que até muito mais, assim, só pelo tipo de maneira como isso é feito na TV ou não, né? Então, quando eu torço para um programa de TV, como ele faz, o cara acertar as respostas, assim, né? É, sou eu naquele momento, né? E assim, eu estou preso ali naquele momento, esquecendo, possivelmente do universo ao redor. No contemporâneo, pensando aí em texto, né? Eu acho que tem um, um se eu quiser ser bem. Como é que eu posso dizer? Pessimista, eu não sou tanto, mas eu vou ser um pouco agora, para a gente pensar na crítica, né? É até pior no aspecto de que sou eu vendo o programa e imerso no programa, sou eu vendo o programa e comentando no Twitter e vendo os comentários no Twitter, sabe assim? São vários graus de alienação que vão além de um único objeto, né? Assim, não está só na TV, né? Então eu me lembro de assistir Big Brother, assisti muito Big Brother esse ano, né? E era isso, era ver na TV e comentar ao vivo no WhatsApp com quem estava vendo comigo, e olhar nas redes sociais e ver o que estavam comentando, né, assim, terminar e ver a reação das pessoas nas redes sociais, e eu vi no lugar e minha esposa vir em outro. Então, é quase como se a alienação ela fosse se espalhando para vários canais. né, assim, uh, Eu não acho isso um defeito, não, do livro, pelo contrário. Acho que ele pega bem um contexto ainda em que o objeto da televisão ele é o, o ordenador da, da vida cultural das pessoas. né, assim, Isso é bem legal mesmo, como...
0: Uh, também uma coisa que a mão no ombro né que é aquele que é o, o homem todo supersti super supersticioso que ele sonhou com a morte colocando a mão no ombro dele né que ele deixa todo ele, ele todo reflexivo uh, e aí eu acho que esse conto ele ele é em terceira pessoa né e ele acaba ironizando um pouco e acho que isso liga um pouco com aquela coisa das redes sociais que estavam falando que as pessoas postam e tudo mais para mim parece que ele ironiza um pouco esses valores da burgueses que a, a sociedade das aparências sabe Todo mundo vive para parecer os ou aos outros alguma coisa que talvez não seja real. Acho uma coisa... não, e,
1: e acho que essa coisa de por que, que isso é um valor burguês, né? Acho que você faz é uma análise interessante quando você fala isso. Muito porque eu tô, tô pensando no que eu tinha anotado desse conto antes, assim, mas um pouco a ideia de que também viver... É não só as é só as aparências tá tá certo o é total e anotem isso mas um pouco na ideia de que sabe quando você vive é, a expectativa da morte né? a expectativa do final né é também deixar de viver o contexto do momento né então uhum. tocar o acho que tem uma coisa um pouco das impressões da maneira como qualquer tipo de valor e de imagem, a gente projeta nela aquilo que a gente quer. Uhum. Né? Então, assim como a mulher projetava no Tigrela, sabe assim, do tipo, não, eu estou misturando o que, que é a mulher e o que, que é a tigresa, né, assim, a tigrela é o nome da tigresa, por isso que eu uhum. estou falando, né? mas isso é a mesma coisa, né? o cara toca uma nome e pensa, não, é a morte, ela vai me levar. Eu posso projetar o que eu quiser. E isso é uma coisa do, do conto, né? Assim, que mistura, do conto e do livro inteiro, né? essa mistura de ficção e realidade mostra, como você falou, né? a maneira como nós trabalhamos a mistura de ficção com realidade o tempo todo de forma, às vezes, muito associada à dinâmica do lucro, muito associada é, à ideia de que existe um destino das ações que é meio que predeterminado. Então, quando ele associa mão no ombro à morte, é uma forma de viver sempre na expectativa de uma outra coisa. Né? Assim, é... isso, isso eu acho que também é diferente hoje do que é no livro, se eu pensar assim, ah, uma coisa é esse período... É como é se eu estivesse imaginando assim. O cara que vive na expectativa da morte é um pouco uma crítica também a nós que o tempo todo vivemos a vida esperando e nos programando para o futuro sem viver o momento. Né? E esse cara vê isso. Ele pensa, não, espera. Vai dar ruim, vai acabar. Então, eu estou desconectado do presente. Ah, e essa é uma desconexão que corta o sujeito moderno o tempo todo. Né? Agora... Quando eu penso no tempo presente, essa desconexão existe. A gente se prepara para uma vida futura que não é né, que não existe, né? Prepara-se para o futuro, a gente, pelo amor de Deus, faça o vestibular, faça tudo isso. Mas a gente se programa às vezes para um futuro, sabe a ideia do tipo, nossa, eu vou fazer o vestibular porque eu quero estabilidade, isso, isso, aquilo e, 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 e esquece às vezes de fazer isso com muito prazer, né? Assim, talvez no um momento. Mas tem uma outra coisa da nossa desconexão com o momento que eu acho diferente desse conto e aí por questão de tempo mesmo né assim que os nossos medos são muito mais ligados a gente viver o futuro como se diz hoje em questão de redes sociais como memória antecipada né tem um físico das redes sociais que fala isso vocês aprendem isso eu acho que em algum contexto, é, viver o futuro com memória antecipada né assim de imaginar que... então tem, tem vivências diferentes né assim, então é perceber que eu nunca estou pensando no presente seja porque é, aquela mão representa o final, né? Daí eu vou me preparando para o final e não fazemos naquele momento. E é muito parecido com a gente hoje com rede social, né? Então a gente, é, em vez de viver a experiência daquele momento, quer tirar a foto daquela experiência para que ela seja relembrada depois. Né? É a, a foto de comida que você tira antes de comer. Então você deixa, você pega a experiência de sentir o cheiro, parar... É, e, e, porque eu preciso gravar aquilo naquele momento, porque a partir do momento que eu gravo, depois eu vou poder reaproveitar. E eu acho que são imagens bacanas, e eu acho que esse conto, quando você falou da crítica dos Valores Burgueses, é interessante, porque a, a vida individual desse sujeito da burguesia né, é uma vida sempre muito preocupada com o acúmulo e pela construção de um certo tipo de... De vivência para algo que é externo a ele, hum. né? Seja o dinheiro, seja o lucro, seja a estabilidade, tudo mais, tudo coisa importante também. Vou dizer que não, mas também uma certa desvalorização de vivência do real do agora, né? Assim, do Carpe Die mesmo, né? Assim, então, e esse conta é bem legal nesse aspecto mesmo. Uhum. Beleza,
0: é, é, no, é no geral. Então, eu acho que ela acaba denunciando um pouco essa situação no Brasil, né? Na ditadura e tudo mais, com o uhum. ponto contra essa ela meio que. Faz uma crítica à sociedade total no acaba no, no, no geral. Também ela fala outro, sobre amor. Também as pessoas acaba o sofrimento das pessoas e falar ah, que foi não conseguiu concretizar seu verdadeiro amor. Que nunca aconteceu no, no na pomba namorada, né? Isso daí é bom.
1: Eu, eu acho que eu acho que tem essas linhas, né? Assim, é uma crítica tanto política quanto uh, histórica, né? Assim, se eu uhum. pensar no que que é o sujeito dos anos 70, o que que é o sujeito moderno, moderno barra pós-moderno, no mundo que começa a ficar parecido com o nosso, né? mas com as questões existenciais bastante complexas mesmo, assim, né? Então, esse do Pompa, é isso é uma, é uma ideia de vida incompleta mas, e, e vida sem prazer imediato, né? assim, eu, eu, eu volto um pouco pro, pro senhor diretor, que é um que eu gosto muito, porque é a mulher que ficou a vida inteira se reprimindo, e aquela imagem do tipo negócio sexualizado, tá lá na cabeça dela e ela nunca aceitou, digamos assim, né, assim, a mão no ombro é meio essa, assim, do tipo, o cara é lembrado, né, que uma hora vai acabar de fazer alguma coisa. Só que a coisa que ele quer fazer é fugir da morte. Não adianta fugir da morte, porque a morte vai chegar. Eu posso fazer algo de viver aquilo. Né? Assim, então, vai ter esse tipo de... Tem tanto a denúncia política, a denúncia do contexto do momento histórico, mas uma denúncia existencial também, que vem com uma narrativa muito complexa, que vem com uma narrativa, é, eu, eu chamo de difusa, né, não linear, que é muito legal. assim. Acho que a recomendação mais que eu faço é ler alguns dos contos que sejam, porque ele é muito, muito, muito doido mesmo, assim, como, como, como livro, porque é, e, e, assim, eu posso dizer com certeza acho que tirando o fato de que não tem internet dentro das, das histórias, você acha que está lendo do mundo de hoje, né? Assim, Sim, dá é, para eu Bastante. É tá muito legal. legal.
0: Bastante, tá muito tá legal. legal. Mas, mas acho que é isso, André, de verdade, é. Acho que é isso. Bom, eu que agradeço,
1: espero que o pessoal goste, precisarem, tenham dúvidas aí, manda, entre em contato. Uhum. Tá bom, é... O Gabriel, tô brincando, o Gabriel que ele fala <risos> comigo também.
0: Eu posso eu falar, preciso. aquele vídeo que você falou também. Vou...
1: vou disponibilizar um vídeo que eu analiso, é, fica que eu, eu vou analisar as obras, posso disponibilizar também para vocês, aí eu vou analisando conto a conto, daí né, a gente consegue falar com o Maritário, né, senão eu vou ficar falando só dos que eu gosto. <risos> aí não
0: tem graça. Olá, querido ouvinte do Duca Podcast! Meu nome é Gabriel Bassetto e eu sou eu quem vai apresentar o nosso episódio de hoje, no qual a gente vai abordar um pouco sobre o um entregante livro da Lígia Fórmula Stelis, Seminários dos Ratos. Se você tem interesse pela renomada obra e quer entender como poder utilizar ela nas redações vestibulares, então é só me acompanhar aqui no episódio de hoje, que a gente tá aqui com o André.